0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In dieser Woche hatte man mehrfach das Gefühl, dass hier die Sektkorken auf dem Parkett knallten. Denn der DAX hat ein Allzeithoch erreicht, ebenso Gold. Und auch für den Bitcoin ging es kräftig nach oben. Woran liegt das? Was sind die Gründe? Und was könnten Anleger jetzt tun? Oder ist es sogar schon zu spät? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baderbank. Schön, Sie zu sehen.
1: Grüß Sie, Herr Koch
0: daher war der November lief schon super gutes Plus von 15% ungefähr der Dezember ist jetzt auch so stark gestartet mit Allzeithochständen warum läuft das gerade so gut
1: ein Wort, Zinssenkungsfantasie. Wir stellen ja fest, die Inflationsraten kommen deutlicher runter als erwartet. Ja? Und das heißt natürlich auch, die Notenbanken werden nichts mehr machen. Sie wehren sich zwar. Ja, Man sieht ja insbesondere Amerika, Amerika bei FED-Chef Jerome Paul, dass er immer noch die Fahne der Inflationsbekämpfung hochhält. Aber seine Truppen sind sehr müde geworden. Definitiv, da kommt nichts mehr. Im nächsten Jahr werden wir massive Zinssenkungen sowohl bei der EZB wie bei der US-Notenbank sehen. Und wir wissen alle, der Zins ist der größte Feind der Aktienmärkte. Und wenn der Zins weniger Wehrkraft zeigt, dann ist das gut für Aktien.
0: Jetzt äh, interessiert mich, wie Ihre Fantasien beim DAX so noch für dieses Jahr sind, Herr Halver. Also der Monat Dezember ist ja eigentlich ein ordentlicher Börsenmonat. Sehen wir da nochmal 17.000 Punkte vielleicht?
1: Das ist nicht ausgeschlossen, aber Herr Koch, ich würde mir wünschen, dass muss das fürs nächste Jahr auch dann noch ein bisschen zurückhalten. Äh, wir sind ja in diesem Jahr, haben ja in diesem Jahr einen gutes Aktienjahr gehabt, ein sehr gutes, wie ich würde würd ich sogar sagen. Wenn ich überlege, welche Horrorszenarien noch Ende des Jahres für 2023 kursiert sind, dann haben wir das ja ins Gegenteil verkehrt, aber wenn wir jetzt alles verfrühstücken würde, würden wir es im nächsten Jahr nicht positiv. Da ist noch was drin. Ich bin auch sicher, dass wir im nächsten Jahr beim DAX weit über 17.000 ansteigen würden, aber das wäre schön, erst im nächsten Jahr, weil die Zutaten ja gegeben sind, nochmal Zinssenkungsfantasie. Ich glaube, die wird noch unterschätzt und eine verbesserte Weltkonjunktur zumindest stabilisiert. Die Chinesen tun ja unheimlich viel, um ihre Wirtschaft zu stabilisieren. Und wenn Zinssenkungsfantasie aufkommt, in Amerika ist das auch gut für die Wirtschaft, für neue Kreditaufnahmen und auch für die Weltwirtschaft. Und davon kann eine Exportnation, Industrienation natürlich nur profitieren.
0: Gold ist auch ordentlich nach oben gegangen, auch das erste Mal über die Marke von 2100 Dollar pro, U, äh, pro Unze. Das ist ja auch zeitgleich mit den Aktienmärkten passiert. Hat das auch die gleichen Gründe oder warum ist Gold so gut
1: nach ja, oben gegangen? Der erste Grund ist ganz klar. Zunächst die Zinssenkungsfantasie. Wir wissen alle, Gold in physischer Form hat ja keine Rendite im Sinne einer permanenten Auszahlung. Man könnte auch sagen, Gold bekommt keine Jungen. Ja. Zinspapiere haben natürlich Zinsen, aber wenn die Zinsen mal kleiner werden, ist natürlich auch hier die Wehrkraft äh, gegen Gold relativ schwierig. Ein anderer Faktor kommt aber auch noch hinzu. Wir stellen ja fest, dass gerade Notenbanken im asiatischen Raum, einfach an die Chinesen, ja massiv, ganz massiv in Gold investieren. Also in das sicherste Sachkapital, das man haben äh, kann. Sie wollen ein bisschen weg aus der Dominanz von US-Staatspapieren. Natürlich ist das auch dem geopolitischen Disput geschuldet, dass die Chinesen sagen, warum sollen wir Amerika permanent aus der Schuldenpatsche helfen? Nein, wir kaufen eben die Sicherheit, Gold und das macht ja mittlerweile auch Runde bei anderen Notenbanken. Und wenn Sie einfach mal schauen, wie stark die Goldbestände angestiegen sind seit 2008, nachdem also mit der Finanzkrise klar war, die Finanzwelt ist nicht in Ordnung und das ja auch weitergeht, wir bald wieder sogar 1973er Zustände haben von den Beständen. Und wir wissen ja beide, zumindest die Älteren unter uns, dass der äh, 73er Goldstandard aufgehoben wurde. Dann äh, ist Gold eigentlich auch für eine weitere Rallye im nächsten Jahr gut. Allerdings nicht im Schweinsgalopp. Da gibt es auch Enttäuschungsphasen, definitiv. Aber ein bisschen Gold, das ist absolut okay.
0: Wenn wir nur mal auf die letzten fünf Jahre schauen, Herr Halver, da ging es ja auch schon auf und ab bei Gold. Aber man muss sagen, unterm Strich, nach fünf Jahren ist ein Plus von 60 Prozent da. Gehört Gold in jedes Depot?
1: Ja, Depot ist die Frage. Also ich sage ja immer auch, physisch, das kann man anfassen. Ja. Mein Opa, alter Landwirt, ja immer, Vermögen ist das, was man essen oder anfassen kann. Gold kann man nicht essen, aber zumindest anfassen. Aber man kann natürlich auch sicherlich sogar nehmen am Markt. Es gibt ja einige Instrumente, die auf Gold dann auch gesetzt äh, haben. Ja, äh Gold, meiner Meinung nach ist immer bis zu etwa 10% des liquiden Vermögens kann man sehr gerne in Gold, aber auch in Silber investieren. Wir wollen einzig vergessen, Silber ist natürlich nicht nur Edelmetall, sondern wird ja auch als Industriemetall gebraucht und ist ja sehr wichtig, quasi unersetzlich auch für alternative Energien.
0: Also ich höre raus, Sie tendieren eher zu einem physischen Besitz als so Produkte wie Xetra Gold als ETF, ETC?
1: Das geht genauso. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Das ist also die Geschmacksrichtung. Es gibt natürlich diejenigen, die sagen, man lässt das gerne vielleicht zwischen den Jahren mal durch die Finger gleiten, weil es auch schön ist. Ja? Dieser Gerd-Fröbe-Effekt aus, äh, aus früher, aus James Bond-Filmen. Auch ja? gucke hier ist wieder mit meinem Alter. Aber äh, entscheidend ist, dass man es auch hat, weil Gold enttäuscht nicht. Da muss immer eins sagen, Gold seit 6000 Jahren hat Geldfunktion, ist äh, Tauschmittel, ist nie schlecht geworden und und wenn alle Stricke reißen, um es plastisch zu machen, den dicken Schinken beim Metzger, die Tofupackung, den Besuch beim Arzt, bekommen Sie dann immer noch gegen Gold. Versuchen Sie das mal in einer Extremsituation mit buntem Papiergeld. Vielleicht wollen ja manche Metzger oder Ärzte auch Bitcoin nehmen. Auf jeden Fall
0: ist der Bitcoin aus dem Winterschlaf erwacht, wieder ordentlich hochgegangen, schon deutlich über 40.000 Dollar. Ist das auch etwas, wo Anleger ein Auge drauf werfen sollten?
1: Die Kryptowährungen gehören mittlerweile zur Anlagefamilie, es würde man sagen eher zur knubbeligen Anlagefamilie, nicht zur Kernfamilie, weil ja ähm, immer noch der spekulative Charakter im Vordergrund steht. Es ist immer noch relativ schwer zu sagen, wie sich dann die Kryptowährungen entwickeln, aber sie gehören dazu. Als Spekulationsobjekt, wer es möchte, ja, das mache ich selbst auch, wenn ich das an der Stelle sagen darf. Aber nochmal, die Einschätzungsfähigkeit, ein Leitplankensystem habe ich bei Krypto deutlich weniger als bei Aktien. Bei Zins weil da kann man ja zumindest ein paar Parameter einigermaßen gut abschätzen. Das kann ich äh, bei Kryptowährungen so noch nicht. Sie werden ja auch wahrscheinlich in Zukunft immer mehr reguliert. Das macht sie zwar sicherlich stabiler, aber es nimmt ihnen natürlich auch so die Pionierhaftigkeit, so der ja, das Textil würde ich fast schon sagen äh, weitere Entwicklung. Aber das Spekulationsobjekt unbedingt. Also wir haben jetzt Aktien, Gold, Bitcoin, alles gerade gut
0: gelaufen. Heißt das für Anleger, es ist jetzt schon fast wieder zu spät reinzugehen, weil es schon zu heiß gelaufen ist?
1: Das ist ja mal die Frage. Haben wir jetzt einen Kontraindikator, dass die Märkte zu weit gelaufen sind? Ich kann mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr durchaus auch mal Sätze haben, wo man sagt, So, jetzt waren wir investiert 2023, jetzt warten wir mal ab, was das Jahr bringt. Was wichtig ist, die Zinssenkungsfantasie darf nicht enttäuschen, wird sie aber glaube ich nicht, weil wir brauchen ja sehr Überschuldung, auch Deutschland, wir brauchen ja diese Unterstützung, der Notenbanken, aber die Bringschuld wird sein, sicherlich von, der, von den Märkten, die Konjunktur muss besser werden. Wenn das passiert, dann, das erwarte ich etwa im Frühjahr, dann habe ich keine großen Probleme damit, aber es muss kommen, dann geht es auch weiter. Aber von heute aus betrachtet mache ich mir um das nächste Jahr, das Aktienjahr, das Goldjahr und auch mit Abstrichen das Kryptojahr keine großen Sorgen.
0: Gut und uns gehen die Themen auch für 2024 nicht aus. Ist Niemals. doch wunderbar. Dankeschön, an Robert Halper von der Baderbank und danke an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.